0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megértem hogy...
1: Üdvözlök önöket. Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! annak, aki még nem hallotta, Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda idén az osztrák állami díj az Európai Irodalomért elismerést. Krasznahorkai egyedülálló stílusú, lenyűgöző képi, kifejező erővel rendelkező, a valós és szürreális jelenetek megtalálásában gátlástalan, hűvös iróniával és éles elmével megírt regényei és elbeszélései jól átgondoltak, Tökéletesen megírtak és világosan megkomponáltak. Indokolta a zsűri a 25 ezer euró pénzjutalommal járó DI odaítélését. Az 1964-ben alapított a Művészeti Kulturális Közszolgálati és Sportminisztérium által gondozott osztrák állami DI az Európai Irodalomért elnevezésű elismeréssel olyan európai szerző irodalmi összmunkásságát ismerik el, aki nemzetközileg is jelentős figyelmet kapott. Feltétel, hogy művei németül is elérhetők legyenek. A 67 éves krasznahorkai László művei közül megjelent németül, egyedek közt a sátántangú, az ellenállás melankóliája, az Urkai fogoly, az északról hegy, délről tó, nyugatról uttak folyó, vagy a báró Venkheim hazatér. Akik a magyar írók közül már megkapták ezt az elismerést, visszafelé az időben, Eszterházi Péter, Nádás Péter és Vörös Sándor. 1999-ben, 1991-ben és 1974-ben. A díjazott maga meg így nyilatkozott a magyar hang egyik márciusi számában Ficor Benedeknek, aki többek közt a következő kérdést tette fel neki. Ugye több de jobban is hangsúlyozta mondja Krasznahorkainak, hogy nem politikus művet írt. A neonácik befolyása alá kerülő főhős, Florian ugyanakkor Angela Merkel német kancellárnak címezve írja folyamatosan a leveleit, hogy az univerzumra leselkedő veszélyre figyelmeztesse őt. A és egy pontján szükségszerűen az erős politikai vezetők közfordulunk segítségért hangzik így a kérdés, a könyv pedig természetesen arról szól, majd a Krasznahorkai is, Röviden, hogy egy falmosó Németországban leveleket ír Angela Merkelhez, de hogy miért? Ugye azt mondja a krasznahorkai, hogy bizonyára van ilyen, ilyesféle kétségbeesés is, ugye ez válasz a kérdésre, de könyvem főhőse, aki nem kerül neonácik befolyása alá, kifejezetten rettek tőlük, csak apaként tisztelt munkadója náci volt, amiatt van velük távoli kapcsolata. Szóval a főhősnek a kétségbeesés nem ilyen. Én nem azért fordul Angela Merkelhez, mert benne az erős politikust látja. Florian Herst Merkelben egyáltalán nem is érzékeli a politikust, azért fordul hozzá, mert olyan személynek tartja, akiben megbízik és aki meggyőződése szerint biztosan segíteni tud a világon. Florian számára a Merkel anyafigura. Némi eltéréssel és egy ellenkező előjelű szereposztással, De mechanizmusát tekintve hasonlít ez az egész ahhoz, mint amikor a mi csontvárink levelet írt a Bécsi külügyminiszternek, kérvén, hogy továbbítsa a császárhoz, miszerint ő csontvári a világot már megmentette, nem kell vele többet, vagy hát ugye tovább fáradozni. És mondja még Rasznaorkai László, itt ugye hát főleg a itt főleg a legutóbbi műve a Herst 07769 című a kapcsolatban, hogy folytatja, hogy én megvetem a politikát. Elégi direkt. Azt a szűk nézőpontot, ahonnan az ember nem egyéb, mint a saját csupasz érdeke, ezért is idegenkedem Marxtól. Kelet-Németországba, pontosan Türingiába, Johann Sebastian Bach vezetett. Az ő emlékhelyeit kívántam egyszer az életben meglátogatni, és utam során csatlakozott hozzám egyszer csak Florian Herst, és kezdte mondani a történetét, ugye a falmosó. Nem vonhattam ki magam elbeszélése, sorsa, rendkívüli sugestivitása alól, és amikor elkezdtem leírni a történetét a maga összes vonatkozásával együtt, Természetesen nem maradhatott ki a töringiában rejtetten gomolygó neonáci vonatkozás sem. A neonáci jelenlét, a neonáci agresszivitás tradicionálisan hozzátartozik az ottani valósághoz. Márpedig Florian Herst története a valóságban játszódik azzal, hogy leírtam. Nem szerénytelen, de így van. És akkor mondjam még kraszna itt egy rövid idézetben.
2: Nem, nem. Ez mind, ez mind elmondható erről a világról, amit elmondtál, azzal a kiegészítéssel, hogy, hogy semmiképpen nem azt jelenti a én nem is prefasisztának vagy protofasistának, egyszerűen neofasisztának vagy fasisztának nevezni e, e, jelenségeknek a, az eluralkodása, azért az nem jelenti azt, hogy Türingia egy náci vidék e, ez még zagszerre sem mondható el, a mi esetünkben, mint amilyen Hanson volt, vagy
1: amilyen. Indulatos sajt, többször mondtam már, de hát, ha valaki még nem ismeri. Az embereknek nem profétákra van szükségük, hanem hamis profétákra. És még egy az a nap, ami számunkra nem létezik, amely itt kisüthetne. Ez a mi kozmológiai állandónk. Hát nem egy optimista nézet.
3: Jó, maradjunk ennyibe Krasznahorkai bíjával kapcsolatban, és annak apropóján.
1: Így hát Krasznahorkai László. Most pedig libegőnk lírai szakaszán. Verseiből felolvas, Viola Szandra.
0: Évgyűrű volt ivén, ég és föld vitája volt. Égképek és vízképek és levegőképek, gyerekkorom. Először sár, azután por és víz. Azután szétnyílik a zápor. A háztetőn széthasad, mint egy női test, és bezárul, mint a megváltás. A gyerekeknek minden jár, vagy csak az újnevezett élet, amin mindenki olyan keveset ért, amennyit nem szégyel. Hazamegyek karácsonyra és húsvétra, aztán évgyűrű volt évén belépve, kérek küszöbén áldogálva, az ünnepi ebéd alkalmával, a családi receptek egyedül valósága, és a kert legfenekéig lenyúló inak is idegek kiásása közben, kézbütykein és gerinc létráján lépkedve, újra hazaérkezem. Ez az egyetlen út, amelyen az ember nem visszatérő, hanem hazaér. Haldokló a háznál, Mint a balettáncosok Lábújhegyen jár, Igyekszik észrevétlenül Jönni-menni, elpakol utánam. Gyakran szellőztet, De már csak sötétben. A testet sírástól Rozsdáló ketrecnek képzeli, Könnye úgy fut a nyakán végig, Mint régi házon a borostyán, Idomul, rejtőzködni próbál, Felfekszik puhán, minden köré gyűlt pillanatra. Olyankor nyílt vízként néz, lebeg. Arcunk fekete sirájjá változik fölötte. Száz éve nem úgy Minden egyes leélt napodnak létezett egy ideája, mielőtt eljött, és létezik most is. De száz éven nem úgy élsz, és nem akkor, de legalább ott. Csak éjszaka mersz visszagondolni, mert az emlékeket is sötétben kell előhívni. Reggelente elkap a köhögés, a hargitán olyan erős a levegő, hogy dohányfüstnek is beillenék. Sűrű, hideg és ragyogó, csak jó mélyeket élegeznek itt a költők, és már kész is az ihlet. Teli a tüdőverzel. ami most kiszakad, mégiscsak egy csendes sóhaj.
1: Útozatlanul a libegőt hallgatják, és amit hallottak, Viola Sandra versei voltak a szerző tolmácsolásában. Szétküldi szív éme hát libegőnkben mindenkit Gyuri család írásával közösen üdvözöl a spanyolországi Heres de la a Durst család.
2: Emlékezni tilos? Az emlékezet semmit sem segít, semmit sem könnyít. Körösi Zoli utolsó könyvének az ítéletidőnek egy mondatát idézem. Vajon miért gondolom mégis, és egyáltalán miért gondolja bárki is, aki az emlékeit próbálja leírni, hogy az fontos lehet mások számára? Minden embernek saját története van, emléke más és más, bizonyára egyik sem érdektelen. kollektív emlékezetről szerintem akkor beszélhetünk, ha egy esemény az egész közösség meghatározó élményévé vált háború, vészkorszak, különböző ideológiák által meghatározott társadalmi berendezkedés, horti rákosi Kádárkor és most az Orbánizmus. Erre is így emlékezünk majd, kollektív emlékként, pár évtized múlva.
4: Tompa Andrea, hazacímű könyvét olvasom. A menekülésről, az emigrálásról, a nyelvbezártságról, az elszakadás lehetetlenségéről. Mégis elhagyni kényszerülnek az emberek a hazát, a tájat, a barátokat, de a nyelvtől nem lehet elválni, ha törve is, idegenes kiejtéssel, de az megmarad. Visszatérő hullámokban a háború, a megélhetés, az elnyomás elől menekülve, vélt vagy valós fenyegetettség miatt, szabadságvágy által vezérelve, Folyamatosan zajlik ez, ma is. Suszek egy biztos pont volt annak idején nyugat-Berlinben, ha sikerült átmenni a falon a Friedrich Strassei vagy a Checkpoint Charlie átkelőnél. Három emeletes nyikorgó falépcsős, békebeli lakását megjártuk néhányan a Berlinálé csóró vendégeiként. Utazási vállalkozása volt, kereti irányokat célzott meg, Biciklitúrákat szervezett, szerette a jó zenéket. Csak nemrég értesültem róla, hogy már vagy tíz éve meghalt. Vannak, akiket megőriz az emlékezés.
5: Emlékezni tilos? Valamikor a 80-as évek vége felé elkezdtek hazaszivárogni a 70-es évek menekültjei, Szent Jóbi, Sípos Pista, Pintér Georg, Halász Péter, Bálint Pista, Najmányi Laci és még sokan mások, van, aki végleg, van, aki csak átmenetileg, és néhányuk örökre itt ragadva a föld alatt. Azok, akik nem bírták a kádárizmus puha diktatúráját, reménykedve, kimondva, kimondatlanul, de honvágytól űzve hazajöttek. A délszláv háború menekültjei közül is sokan visszaköltöztek az utóbbi években, hátrahagyva az itt nehezen megszerzett életformát. Tettek egy sétát az élet vad oldalán. Mit tudhatok én? a távoli haza dolgairól, pár ezer kilométernyi távolságból, amit az internet hírei közvetítenek, és amelyeket látni enged saját információs buborékon fala. Tudhatom-e, hogy a politikai érdekcsoportok által vezérelt, a kultúra átszervezésével kapcsolatos dolgok, múzeumok, irodalom, színház, film és legújabban a zene, vajon tényleg a kultúra szereplőinek érdekét szolgálja, vagy csak ideológiai öntecs egy megszerezhető torta szeleten?
6: Ha nem vagyok ott, akkor az árnyalatok nem láthatóak. A távolság totálképe elmossa a finom kontúrokat. És erről, például DS újabb területszerző akciójáról hiába kérdezem az ottaniakat. Kitérő válaszuk elkedvetlenít, pedig lehet, részben igazuk van. Jó, akkor hát itt fogunk élni, és úgy, ahogy lehet. Csavarok egyet béké mondatán.
5: Emlékezni tilos?
6: Egy barátom alijázott pár éve, egy másik most készül rá, és én kb. tíz éve éreztem, hogy nem tudok ott maradni, ahová születtem. Ez az elvágyódás, vagy a kényszer döntés az ember sajátja. Menekvés. A helyben maradás is egy döntés, de a változtasd meg az életed rilkei tanácsa, Sokszor erősebb ösztönző. Néha egyszerűnek tűnik elmenekülni a lehetetlen helyzetek elől, mint megváltoztatni. Ezt tettem én is tíz éve, amikor addigi életem folytatásra kilátástól annak tűnt. Vagy kalandvágyból otthon maradhattam volna? Mint ahogy szüleink döntöttek annak idején.
5: Ha nem vagyok ott, akkor az árnyalatok nem láthatók. A távolság totálképe elmossa a finom kontúrokat, és erről például DS újabb területszerző akciójáról hiába kérdezem az ottaniakat, kitérő válaszuk elkedvetlenít, pedig lehet, részben igazuk van. Jó, akkor hát itt fogunk élni, és úgy,
2: ahogy lehet. Nézzetek meg egy részletet Feléni Hamarkord, Emlékszem című filmjéből.
1: Viszont itt Carlos Saurá, spanyol rendező egyik emblematikus filmjének a, a betét zenéje szól. Üdvözlettel a Durst család, megszólalási sorrendben Durst, György, Zsuzsa, Péter és Adél, aki macsi, zene, por qué tve? Utána te va? te va? te va? Judit, svéd, jegyzete következik, por te va? te Szintén. Por te te Szintén.
7: Las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán
8: A könyve. Sokat tanítottam magyar iskolában, óvodában, mielőtt még kijöttem Volna Svédországba. A legelvetemültebb szakmunkás képzőben szereztem tapasztalatot, vagy három éveseket bilisztettem hősiesen ebéd után. Aztán a magántanítványokat nyúztam otthon, tehát volt kellő pedagógiai tapasztalatom még a nagy dobbantás előtt. Itt kint is tanári munkát vállaltam, a lehetett. Sokat helyettesítettem napköziben, óvodában, alsóban, de időnként felsősöket vagy gimiseket is okítottam, leginkább angolra. Azonban az óvodásokat szerettem a legjobban. Strömszad járásban sok kis falusi tanyasi található. Minden ilyen helyen van egy tanári, ahol a hét egy napján úgynevezett uzsonna napot tartottak, minden oviban másnapján a hétnek. Ez azt jelentette, hogy az egyik kollega sütött valami finomat a kávéhoz, és jól befalatoztunk együtt mi dolgozók. Aztán néha gyerekekkel is volt például vízsli sütés az erdőben. Nem beszélve arról, hogy úgynevezett pedagógiai étkezések voltak, ami ugye azt akarja, hogy minden egyes étkezési időben a gyerekekkel együtt kellett ennünk, egyrészt segíteni nekik az evőeszközök használatában, másrészt az asztali etiketet megtanítani. Egy ilyen pedagógiai ebéd alatt egy nagy megtejtett asztalnál ültünk, én a gyerekek között, amikor is a mellette ülő gyerek megkérdezte, de honnan jöttél? A válaszom svédül így hangzott, üngen. Minek hallatán a gyerek szeme kikerekedett. A szomszédja meg is sudakolta. Mit mondott, mit mondott? Mire a válasz? Azt mondta, hogy a dzsungelből, svédül jöngen. Képzelhetik, mekkorára tátották a szájukat a gyerekek, eddig még csak a mesekönyvekből hallottak a dzsungelről, most pedig itt van egy óvónéni onnan. Nos, ez a dzsungelbéli óvónéni egyszer az óvoda nyitásához kellett érkezzen. Bementem tehát még a gyakorlatilag üres épületbe, de már ott volt a folyosón egy kicsi, aki éppen a sáját, sapkáját helyezte el a polcán. Mondom, neki jó reggelt. Nem tudná szólni az óvónényének, hogy megjött a másik óvónéné is? Nagy csodálkozva nézett rám. Az óvónénének? Biztos? Rávágtam, igen. A kisgyerek fejét csóválva bement a csoportszobába, és kisváltatva megjelent az Óvó nénivel, aki Óvó bácsi volt. Ráadásul ismertem, mert az akkori párom nagybátyja volt, Selóke, egy jól megtermett szakálas Óvó bácsi, akinek az a térdéig sem ért fel. Levontam a következtetést, ma Óvó bácsikból is annyi van itt, mint Óvó nénikből, ha nem több, ilyen svéd. Aztán az egyik legkedvesebb emlékem ebből az időszakból, Mégiscsak az volt, amikor lementünk egy szigetre az ottani ódába iskolába, pár bent voltunk, könyveket nézegettünk, én vittem be a gyerekeknek magyar könyveket, és hadd csodálkozzanak. Aztán kaptak szótárakat, és az volt a feladat, hogy állítsanak össze egy egyszerű mondatot magyarul. A fődéjat az a csoport vitte el, akinek sikerült összerakni egy igen szép, hosszú magyar mondatot, amely svédesen így szólt. – A mókus alszik a fán! – fordítom. – A mókus alszik a fán. Az utolsó szót hosszan megnyújtva egy svéd káromkodást kapunk, amit úgy lehetne lefolytani, hogy a picsába a francba. Nyilván nagy örömet jelentett a gyerekek számára ezt a szitokszót szót hangosan elnyújtva kimondani a társaik előtt a tanárnénének a dzsungelből. Röviden, helyre téve a dolgot, vidáman indultunk le a tengerpartra, a maradék órákat a szabadban tartottuk meg. Ugyanezek a mókusos gyerekek nekem is tanítottak valami hasznosat, mégpedig azt, hogyan lehet megkülönböztetni a nőstény és a hím tarisznyarákot. Írtó fontos ez nekik, de én nem sok hasznát veszem. Ahogy nekik is kiesett a mókus, megmaradt a fán. Mivel szerettem az uzsonna süteményeit, igyekeztem mindig olyan napra kérni magam helyettesíteni, hogy akkorra essen a sütizés. Így körbehelyettesítettem a járás szinte minden iskoláját és óvodáját a hét minden napján, de nem mondtam sehol, hogy én csak az uzsonna miatt jövök. Persze, hogy nem csak azért, hanem a remek gyerekek miatt is. Az óvónéni a dzsungelből, az óvobácsi meglepetése, és a múküz alszik a fán. Na, meg a remeterákok párzása.
1: Jó, ez itt Szeles Judit és a CCR. Üdvözlöm Önöket Ugye per definíció nem A Kozanostra a leghíresebb és hírhettebb ugyebár olasz mafia csoport amely a 19. század közepe felé alakult ki Szicíliában. A szervezet a század végi kivándorlási hullámokkal ez is tény az USA partjait is elérte és a Nostra egyszerre jelenti a szicíliai és az amerikai mafiát Kriminalisztikai szakértők szerint a Kozanosztra Európa legbefolyásosabb bűnöző csoportja. Olaszországban, Hárasó és az Egyesült Államokon kívül többek között jelen van. Ugye Hárasót azért mondtam, mert Oroszországban, hát és Kanadában, meg Franciaországban is új. Ugye azt, azt is elmondtuk már, hogy maga a Kozanosztra kifejezés azt jelenti, ami dolgunk. A mi ügyünk. Nos, elég hosszú ö, ideje folyik a vita ugyanezen a mafia szakértők vagy kozanosztra szakértők között, hogy, hogy ugye vajon tényleg a XIX. század közepe felé alakult ki Sziciliában a avagy, avagy jóval előtte. Hát erről azt tudjuk mondani, hogy az... Így vidáman, vidám zene szóra, hogy az elhunyt egykori mafiózó és ugye áruló, akinek a nyelve megoldódott, Tomázo Busquetta annak a véleményének adott hangot, hogy a kozanostra már akkor is létezett, tehát régebben jóval, tehát a 15. században, hogy már akkor létezett mert ugye ő úgy gondolta, hogy valószínűleg az eredeti maffia egy titkos társaság volt a 15. században, amely felesküdött, hogy megvédi Szicília népét a katalán martalócoktól. Csak nagyon kevés történelmi bizonyíték maradt fenn, amely alátámasztaná ezt a feltevést. Az általánosan elfogadott elmélet szerint a maffia az elnyomás, a római és észak-olasz fennhatóság és a külsőbb, invázió ellen lázadók csoportja volt. Hát aztán később elkezdtek mindenfélevel foglalkozni. Ugye ennek a, eznek a történetét már vázoltuk elmúlt műsorunkban. Az Olaszországban 1860-tól megkezdődött egyesülési folyamat, a Rissorgimento azzal járt, Ugye, hogy Sziciliában nem létezett elég erős állami szervezet ahhoz, hogy a latifundiumok, hogy a nagybirtokok számára megfelelő biztonságot nyújthasson az állam. Épp ezért hogy a nagyföldbirtokos családok létrehoztak egy védelmi erőt, amely gyorsan kiterjeszkedett Szicília összes gazdasági területére. piacok, szállítmányozási vállalatok. Szállítmányozási vállalatok, kikötői raktárok, malmok, mit mondják, bő- bordélyházak. Az egyre növekedő befolyással a bíró szervezet beszivárgott a helyi, majd a regionális politikai életbe is. 1924-1929 között Cezare Mori, prefektus, teljhatalmat kapott a szigeten Benito mussolini és váltotta a maffia kiírtásának. Na a vasprefektusra vagy visszatérünk a mozi és a moziművészet vetületében. Itt azonban még azt kell mondani, elmondani, hogy az üldöztetés azonban csak az illegalitásba, ker- illegalitásba kergettem a matjózókat valamiféle Partigiano-ba, és kikényszerítette földrajzi elterjedésüket. De jó, egy 1920-as években egy maffiózó család Tuniszban telepedett meg, mások pedig éltek az Egyesült Államokba irányuló sziciliai bevándorlás adta lehetőségekkel. Gio Maszeria, Carlo Gambino, Joseph Brano és Charlie Lucky Luciano, Charlie Lucky Luciano. Ezek azok. Az amerikai hadsereg második világháborús 1943-as szicíliai invázióját követően a régi vidéki maffiacsaládok átvették az amerikai-olasz maffia modern eljárásait, és lassan nemzetközi jelentőségű bűnszervezetté nőtték ki magukat. Úgy, folytat, úgy folytatódna, ugye úgy folytatódna, hogy a Sziciliából az Egyesült Államokba kivándorolt mafiózók kezdetben az USA keleti partján telepedtek le. Hát, ugye, és akkor innen terjeszkedtek ez most pillanatra itt hagyjuk ezt a történetet, mert visszatérünk olyan értelemben a moziba, hogy most nem Al nem meg laki Luciano, meg Bonano, meg a többiek, bár ah, oda is eljutunk, a... hanem a legyen a fókuszban Cesare Mori a Vasprefektus. Na mindjárt a Vasprefektus következik. Arról ír a Filmvilág 2018. évi 2018. szeptemberi számában Párádám fekete és vörös, ugye inverziója vörös és feketének címmel. hogy míg a mafia fénykorát élte az Egyesült Államokban, addig Olaszországban, a fasizmus éveiben a szervezet a föld alá kényszerült. Tehát ez az illegalitásba vonulás. Jó, partigiano, do-do-do-do-don, na, jó, az más. Mussolini a sziget, igen, hát az voltak a Mussolini ellenségei. Jó, partigiano, do 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 mindegy. Mussolini a sziget prefektusává. Césaré Morit nevezte ki, aki erős kezű, sőt kegyetlen eszközökkel látott neki a sziget megtisztításához. A pályából származó Mori felismerte a korábbi észak-olasz rendőrtisztviselők alapvető szemléleti hibáját. A mafiát egyszerű rendőri, nem pedig társadalmi és kulturális kérdésnek tekintette. Az új prefektus, Nota Bene, Rájött, hogyha az állam győzni akar ebben a harcban, akkor el kell nyerni a szicíliai lakosság bizalmát. Mert ez sikerül. Semmi sem állhat, ahogyan mondta, a harcos, a szavolyai, a fasiszta Szicília álma megvalósulásának útjába. Éljen a ducse! Az északai Csendes, tömeges letartóztatások, egész családok és lakónegyedek deportálása mellett Mori ezt a célt a parasság körében végzett kampányjal vélte megoldhatónak. Az erőteljes fellépésnek volt hatása. A szicíliai nagybirtokosok egyre nagyobb része kollaborált a fasiszta rendszerrel. Mori harcát két olasz filmben is megörökítették. A Pászkválesz által rendezett Vasprefektus, ez 1977-ben készült, és a Rái tévésorozata a Cesare Mori a Vasprefektus című, 2012-ben készült. Ez a kettő állított emléket a fasiszta bürokratának, aki ténylegesen sokat tett azért, hogy kiérdemelje, a szicíliai parasztoktól a kedveskedő parasztprefektus jelzőt. A maffia elleni harc és a szicíliai fejlődés érdekében tett szolgálata miatt sokan hajlamosak megbocsátani neki, hogy csak Mussolini rendszerét szolgálta. Igaz a rendszer kezdetén és végén szemben állt a ducse politikájával. Úgy folytatja pár Ádám, hogy a maffia az 1943-as amerikai partra szállással lépett ki a homályból. A homályból néhány évig a titkos társaság az olasz történelem főszereplője lehetett. Az olyan mafiózók, mint a Don Calóként elhíresült Calogerovicini, Bilalba polgármestere, aki a kereszténydemokrata párthelyi, erős embereként és megbecsült tagjaként hunyta a szemét, 1954-ben tak élvezték a hidegháború első éveiben az amerikai hatóságok és az olasz jobboldal oldal szemét. No de a fasizmus bukása után társadalmi forradalom fenyegetett délen, és az amerikai meg olasz hatóságok úgy vélték, hogy a kommunista fenyegetéssel szemben, itt do 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 do, Még mindig a mafiózó luparája, farkasövő puskája a legbiztosabb védelem. Tudod, tudod. Na, egy kis csend árt legfeljebb, Kis kutyák. Ugye tehát azt mondja, hogy a vasprefektus karrierje végén szemben áll ducséval, de ez megint egy külön történet. történet. Viszont a mi történetünk úgy folytatódik, hogy a Mattia az 1943-as amerikai partla szállással lépett ki a homályból. Néhány évig a titkos társaság az olasz történelem főszereplője lehetett. Tehát az olyan mafiózók, mint a Don Kállóként elhíresílt Kálló Girovigcini, polgármestere, aki a kereszténydemokrata párt helyi erős embereként és megbecsült tagjaként hunyta le szemét 1954-ben, élvezték a hidegháború első éveiben az amerikai hatóságok és az olasz jobb oldal rokon szemét. Na ezt aláhoztuk. Kidomborítottuk, hangsúlyoztuk, Megyünk tovább. A fasizmus bukása után társadalmi forradalom fenyegetett délen, és az amerikai meg olasz hatóságok úgy vélték, hogy a kommunista fenyegetéssel szemben mindig a mafiózó lupparája, farkasöve puskája a legbiztonságosabb védelem. Amint ezt már mondtuk volna. Na nem baj. Tehát akkor inkább itt folytatódik, azt mondja, a mafia ezen hőskorát több olasz filme megidézte, Na itt vagyunk a mozinál. Mindenek előtt ki kell emelni, már csak a főszereplő karaktere miatt is, a Salvatore Giuliano személye által inspirált filmeket. Francesco Rossi, Salvatore Giuliano című, 1961-es és Michael Cimino, a Sicíliai című, 1987-es amerikai filmje a sokak által Sicília hősének ábrázolt mafia vezér életét mutatja be, vagy követi nyomon. Ugyanebből a témából Lorenzo Ferrero zeneszerző operát szerzett Na no de teszi fel a kérdést Pár Ádán, mivel érdemelte ki vajon Giuliano az érdeklődést? Hát igen, itt szokott lenni, Egyes sokan afféle Robin Hoodot láttak benne, aki a gazdagoktól rabol. Valójában Giuliano rabolt mindenkitő, kivéve bajtársai családját. Csak annyiban volt igazsága Mendemondában, hogy a fasizmus éveiben érinthetetlennek tekintett sziciliai arisztokráciát is fosztogatta, és a botrányos eseteket a lapok felkapták. Táp, táp, táp. És ez fiatalon. mindössze 28 évesen halt meg egy összecsapás során. Az ilyesmi mindig legendáció. Harmadszor, ptákták. Sors tragikusan összefonódott az akkori szicíliai politikával. Táp, táp. Ugyanis Giuliano belekeveredett a titkos szicíliai szeparatista mozgalomba, amely 1945-47-ben komolyan fegyverkezett, hogy egy kommunista választási győzelem esetén, Kiválik Olaszországból. Partigiano. Do-do-do-do-do. Giuliano azonban súlyos hibát követett el azzal, hogy 1947. május 1 egy kommunista népgyűlés résztvevőit halomra lövettek köztük parasztokat, asszonyastól, gyerekestől. Ajaj. A Purtedá da nestrei nészárlás már a szeparatista mozgalomnak is sok volt, és az olasz közvélemény Giuliano fejét követelte. Hogy a maffia végül is átadta Giuliano fejét, annál is inkább mert a fél zsivány, fél gerilla parancsnok túlontúli sokat tudott a maffiának a korabeli, olasz jobboldali vezetőség köreihez fűződő kapcsolatairól, vagyis ők dobták fel a csendőrségnek, és pontosan kiadta le rá a végzetes lövést honnan a búvóhelyét bekerítő csendőreke vagy más, mai napig Szicília megoldatlan, megoldatlan rejtéje. Nem annyira megoldatlan, nem a csendőrök röpült le. Maga mafia. Jó, puska és pénz. Alcim. Pár Ádám. Írása, filmvilág. Elkanyarodunk, tőle visszakanyarodunk. Azt mondja, hogy a mafia és a társadalmi forradalom konfliktusával indul a Korleone című 1980. Nem, 1978-as film. A filmet ugyanaz a nápói születésű rendező Pasqualesky térjegyzi, mint a Vasprefektust Prefektust, és megannyi mafiás, kamorás, valamint dél-itáliai témájú filmet. A Corleone bemutatja a szicíliai parasztlegény Vito Gargano mafia emelkedését. Gargano barátja Michele Labruzzo, kommunista agitátor lesz, aki a háború után lelkesen vezeti a szegény parasztokat és cselédeket de Mikelli Báró földjére. A háború után a parasztok jogosan érezték úgy, ugyanis hogy részesedni kell a hatalmas latifundiumokból, hiszen ők dolgoztak, izzadtak rajta évszázadokon át. A tűző afrikai nap alatt, idézőle között afrikai, most már egyre afrikai más szempontból, a mindegy afrikai nap alatt, amíg uraik Palermóban és Nápolyban heverésztek, ugye hát vakarázták a töküket az árnyékban, a dús vastag árnyékban. Hát ez egy régi római burzsá, burzsá vagy én de, na mindegy arisztokrata Csak Csakhogy folytatódik Labruzzo, nem számol azzal, hogy nem a Szicilián kívül élő, nem sok vizet zavaró báró és, és családja az igazi ellenség, hanem a maffia, amely az urakat védelmezi. A jószági igazgató egyúttal helyi, becsületes ember. Don Giusto fegyvereseivel védje a latifundiumot a vörösöktől. Partigiano, Partigiano, Don Giusto jogiális szavakkal próbálja, Eltéríteni Labruzzó szándékától, mondja. Tisztelnek, mert parasztok fia vagy. Gyavaik, kurcsa ropp. No, no,
9: no,
1: no. Mondja a fiatal forradalmának dicséretbe burkolt fenyegetéssel, hogy érezzük ezt a dicséretbe burkolt fenyegetést. Labruzzó lelkesítő beszédet intéz a tömeghez, amelyre puskacsövek szegeződnek. A néző már egy új de számít, de ginesztrái mészárlásra számít, de végül a konfliktus feloldódik, amikor a közrendű mafiózok belátják, hogy a parasztok értük is küzdenek és eldobják a puskájukat.
9: Rikázzo, de rikázzo, de rikázzo, de rikázzo.
1: Don Giusto azonban zsarolással ráveszi Gárgánót a barátja meggyilkolására. A fiatal forradalmárnak a fiatal forradalmár díjdalmárnak, díjdalmárnak,
9: díjdalmárnak,
1: egyre fejebb emelkedik a maffiában, építési vállalkozások, figyeljünk, építési vállalkozások irányítójaként, tiszta fekete gazdaság, közmunkák elosztójaként, részes lesz a háborútáni olasz csodának. Delicazzo. Ez még nem a porca Itália, de...
9: cazzo, de... de...
1: Köszönhetően egy másik barátjának, egy kereszténydemokrata képviselőnek sikerül mindezt neki. Egy alkalmas pillanatban leszámol Don Giustoval és helyére lép a szervezetben, ám a siker nem tart örökké. Nem ám. Bár a felment felmenti súlyos bűnök gyilkosságra és gyerekrablásra felbújtás, zsarolás, vesztegetés vágyja alól, hála a kereszténydemokrata politikus kapcsolatainak, Ám bekövetkezik ugyanaz, mint Giuliano esetében. Az olasz politikában a szélgyárás megváltozik, Gargano tettei miatt a jobb oldali kormány bekeményít, mire a mafia is ugye, hát, leírja Garganot. A sztori ismétlődik. A nemrég nagyra becsült mafia vezér nagy titkok tudójaként kényelmetlenné válik, ezért vilámgyorsan a táplálkozási lánc aljára kerül, és végül kisfia szemmel láttára végeznek vele. Hát, 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 véget, 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 Delicazzo. véget, 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 há, hát, há, véget, 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 karakter véget, 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 a filmet mondja az a Damiano Damiani rendezte, aki az 1989-es évek népszerű polipsorozata lévén lehet, vagy révén lehet leginkább ismerős a magyar néző számára. Ezt mondja, a cselekmény az 1960-as években, az olasz gazdasági csoda éveiben játszódik. Megváltozott, ga, ga, megváltozott a gazdasági társadalmi környezet, és így a mafiózó karakter is karaktere is God God. Már szó sincs a Salvatore Giuliano féle primitív lázadóról, God. aki gyilkol ugyan, de lelkét nemes érzések hevítik, úgy, mint a bajtársak és családjuk védelme, a lokál patriotizmus, a női becsület megóvása. A helyett a pénz diktál, a szenvedék átadják helyüket a nyers üzleti érdekeknek, párhuzamosan azzal, hogy Olaszország és benne Szicília a konszolidáció útjára lépett. Tehát a mafia, ugye, milyen ügyesen tartja a lépést a történésekkel. Kisebb-nagyobb deplina... 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 Depiláció... <gül> bocsánat, bocsánat. Kisebb-nagyobb deklinációkkal, De, ugye, mindig megtalálja a pragmatikus utat. Mert hát tudjuk, a polipolyan egyébként. Milyen? Na, mindjárt meglátjuk. A nagyhatalmú mafiózó Don Mariano kezében tartja a kisvárost, akárcsak Gargano... Ő is a közmunkák elosztásával tartja fenn uralmát, és kész átlépni minden jogi és politikai intézményen, ami fenyegetné. A kisváros lakossága atyaként néz fel rá, és hajlongva, integetve köszöntik, amikor megjelenik az erkén. A film felvetti az északi politikai elit felelősségét is, amelynek jól jön, hogy a polgármester magára vállalja a szociális gondolko- gondolkodás, gondoskodást. Ugye Itt fűződik össze a mafia fogalmaszakszervezetekével. A mi ügyünk, persze. Azt mondja még Pár Ádám, hogy a Frankonéro által alakított fiatal, ambiciózus, Csendőr kapitány hiába akarja együttműködésre bírni a kisváros lakosait. Mindenki valamilyen szinten Don Mariano lekötelezettje, vagy a közmunka, vagy a segély, vagy egyéb támogatás, például ajánlás egyetemi felvételire révén. A mafiózó sajátos etikát képvisel, Szerinte a gyilkosság csak akkor bűn, ha az illető valóban ember volt. De hanem nem Az emberiségét öt fokozatba osztja, amelynek elitjét az egész emberek alkotják, legalját pedig... <gül> gyermekkorban maradt neki biztos, azt mondja, a kacsák. Mindezt nem tartja ellentétesnek a vallásossággal, hiszen minden vasárnap ott van a misén, látjuk hát Don Corleone is. A Ezzel az emberbarát csendőrkapitány két tűz közé kerül, egyik oldalon a bizalmatlan kisvárosiak állnak, másik oldalon a régi vágású csendőr, aki az 1945 előtti nevelés jegyében a tartóztassunk le mindenkit, aki gyanús szemületét követi, és az antifasiszta ellenállásért egykor letartóztatottakat egy kalap alá veszi a bűnözőkkel. A kapitány megtapasztalva, vagy nem képes érvényt a jogrendnek, végül felőrlődik a harcban. Hát itt ha nem felőrülünk mi is egyelőre. A polipnak az a jellegzetessége, hogy de egyik karját levágod, újra nő, meg még közben működik a többi, és hogy intelligens, és nagyon is ravasz tud lenni, és nagyon is jó memóriájú, és emlékszik az őtért sérelmekre. Viszontalása. Kérem szépen, nincs tovább. A libegőt hallották la La
9: terra amara non è soltanto quella che lasci. Uh, la terra amara è quella che, che cantesti ogni giorno, su cui cammini ogni giorno, perché la terra amara è un padre che perde il lavoro, è una madre disperata, è un bambino bullizzato da delle teste di cazzo. Passatemi il Gesù. La terra è una casa che crolla a causa di un terremoto è la gente che dorme nella terra. Insomma non c'è bisogno di andare altrove per provare, per provare la sensazione di apprezzare.
3: valle sole alla collina. Per le campagne.